0: Chương trình hôm
1: nay thứ Bảy ngày 18 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Chuẩn bị thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến, kinh môn chú trọng thực hiện đề án 02 về công tác cán bộ, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng sau Tết, tập trung chăm sóc vải thời kỳ ra hoa. Quản lý chặt chẽ người thi hành án tại cộng đồng, tỷ trong nước và thế giới, đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước, kinh tế Nga gặp khó dù tránh được nguy cơ sụp đổ. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thực hiện hướng dẫn của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, tri bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ chức đảng, Ở tri bộ đông đảng viên, Ban tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh sẽ tiến hành giả soát tham mưu cho Ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo, lựa chọn thí điểm, đảm bảo nguyên tắc nội dung yêu cầu đề ra. Tính đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ tỉnh Hải Dương có 675 tổ chức cơ sở đảng, gồm 437 đảng bộ cơ sở và 238 tri bộ cơ sở, có 14 đảng bộ bộ phận và 4.328 tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 109.426 đảng viên. Qua tổng hợp ban đầu, có một số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đông đảng viên có từ 50 đảng viên trở lên, thậm chí có chi bộ hơn 100 đảng viên. Theo hướng dẫn của Ban Bí thư, đảng bộ cơ sở chi bộ được thí điểm sinh hoạt trực tuyến khi có trên một nửa số đảng viên do điều kiện công tác có tinh chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt do chịu ảnh hưởng của thiên tai, địa bàn bị cô lập, không thể sinh hoạt trực tiếp tại cùng một địa điểm. Việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến chỉ thực hiện đối với những nơi có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin và phải thực hiện đầy đủ các nội dung sinh hoạt đảng theo quy định. Những nội dung về công tác cán bộ đảng viên kiểm tra kỷ luật, thi đua khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, bỏ phiếu kín, kiểm điểm đánh giá xếp loại và quyết định các chủ trương lớn quan trọng, những vấn đề bí mật theo quy định của đảng nhà nước thì không thực hiện trong thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến. Thực hiện đề
1: án số 02 của tỉnh ủy
0: về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ
1: phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển. Giai đoạn 2021-2030, Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn đã ban hành kế hoạch cụ thể, đăng ký. Đây là công việc đột phá sáng tạo trong năm 2021 và 2022. Theo đó, Ban thường vụ thị ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá của địa phương đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảng bộ thị xã, người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị đăng ký giải quyết từ 1 đến 2 công việc còn tồn động, hạn chế từ năm 2021 trở về trước, hoàn thành trong năm 2022 tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Với việc triển khai các nhiệm vụ từ thị xã đến cơ sở sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc đột phá, sáng tạo đã đăng ký với Ban thường vụ thị ủy từ đầu năm. Nhiều công việc tồn động hạn chế đã được khắc phục, giải quyết, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị
0: năm 2022. Sáng 18 tháng 2, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố Hải Dương tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 80 quần chúng ưu tú là công nhân, người lao động, đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố. Trong thời gian 2 ngày 18 và 19 tháng 2, các học viên được tìm hiểu các nội dung khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Khóa bồi dưỡng giúp cho các học viên xác định cho mình động cơ phấn đấu đúng đắn của kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản thân để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải phấn đấu sản xuất và tiêu thụ trên 56.000 tấn thạch các loại, tăng 3.000 tấn so với năm 2022, doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng. Trong đó, thạch rau câu hơn 23.000 tấn, nước thạch rau câu trên 20.000 tấn, còn lại là thạch sữa chua, thạch Gimiko Thạch Nati. Mặc dù năm 2023 nền kinh tế trong nước và toàn cầu đang gặp khó khăn, giá nguyên liệu nhiên liệu tăng cao, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng bởi công ty đã áp dụng tự động hóa trong sản xuất, đóng gói và xuất hàng ra xe để giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với mức lương trung bình từ 11 đến 15 triệu một tháng, tùy thuộc vào khả năng làm việc của từng người. Năm 2022, công ty đã sản xuất và tiêu thụ hơn 53.000 tấn thạch các loại, doanh thu đạt hơn 1.400 tỷ đồng, nồng ngân sách nhà nước gần 89 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải là doanh nghiệp giữ vững
0: thương hiệu quốc gia năm thứ ba liên tiếp. Từ đầu năm 2023 đến nay hoạt động xuất khẩu nông sản sôi động trở lại, các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng rau quả đón nhận nhiều đơn đặt hàng. Với tín hiệu tích cực này, công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương ở xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng đã tiếp nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu cà rốt sang thị trường Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Trung Đông. Theo ông Nguyễn Đức Đoàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Tân Hương, đến thời điểm này doanh nghiệp đã thực hiện xuất khẩu được 20 container tương đương gần 500 tấn cà rốt xuất khẩu sang thị trường các nước như Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và khu vực Trung Đông. Dự kiến từ nay đến hết thời gian thu hoạch vụ cà rốt 2023, công ty sẽ thu mua sơ chế đóng gói xuất khẩu trên 100 container tương đương khoảng 2.500 tấn cà rốt. Công ty đang thu mua cà rốt của nông dân với giá từ 5.000 đến 7.000 đồng một kg. Ngoài thu mua sơ chế đóng gói, xuất khẩu cà rốt tươi, công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương cũng đang đẩy mạnh thu mua nhiều mặt hàng nông sản khác như hành, gừng, ớt để xấy khô, phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Theo chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, niên vụ vải năm nay toàn tỉnh có gần 8.900 ha,
1: trong đó huyện Thanh Hà có hơn 3.200 ha, Chí Linh có hơn 3.400 ha, còn lại dài rác ở các địa phương khác. Thời tiết năm nay thuận lợi đã tạo điều kiện cho 93% diện tích vải trên địa bàn tỉnh ra hoa, hứa hẹn cho năng suất cao. Hiện các trà vải đang giai đoạn phân hóa mầm và ra hoa, đây là thời điểm nhiều sâu bệnh trên cây vải bắt đầu xuất hiện, như sâu đục trẻ hoa, sâu đỏ bọ xít và bệnh sương mai đây là những sâu bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đậu quả cũng như năng suất sau này của vải tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo người trồng vải cần chủ động kiểm tra và phòng trừ ngay khi mật độ sâu bệnh đến ngưỡng khi phòng trừ cần sử dụng các loại thuốc đúng danh mục cho phép đồng thời tập trung tỉa cành tạo hình cho cây cắt bỏ hết các cành nhỏ cành tăm cành bị sâu bệnh và các cành mọc chen trong tán nhất là cắt các chồi vượt vừa mọc ra trong mùa đông nhằm tạo độ thông thoáng cho tán cây để hạn chế sâu bệnh phát sinh phát triển Tăng cường tưới nước và bón phân cho cây để cây khỏe hơn sẽ hạn chế tình trạng rụng hoa rụng quả non, nên sử dụng các loại phân NPK
0: có hàm lượng lân và kali cao, hàm lượng đạm thấp. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán để đáp ứng đơn hàng theo kế hoạch, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lượng lớn lao động ở các ngành nghề khác nhau. Từ năm 2020 đến 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song bằng sự nỗ lực quyết tâm và chủ động phát huy nội lực, công ty trách nhiệm hữu hạn Hai He Việt Nam, thành phố Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng đơn hàng từ đối tác với khoảng 10 triệu sản phẩm may mặc trong năm 2023. Ngay sau Tết Nguyên đán 2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ha He cần tuyển thêm 500 lao động ở tất cả các bộ phận, trong đó 90% là ở các chuyển may, đặc biệt là công nhân có kinh nghiệm và tay nghề sẽ được thưởng thêm 2 triệu đồng một người. Nói về nhu cầu tuyển dụng của Công ty, ông Nguyễn Đình Cảnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Ha He Việt Nam cho biết.
2: Công ty may Ha He hay còn gọi là công ty may Việt Hàn thì có nhu cầu tuyển dụng 500 công nhân, may học may, qc kiểm hàng của công nhân nào. Và những công nhân có kinh nghiệm may đến thì chúng tôi sẽ thưởng nóng là 2 triệu và hỗ trợ là tiền lì xì là 100 nghìn một người. Trong quá trình tuyển dụng của chúng tôi thì cơ bản về cái địa bàn của thành phố thì nó cũng hơi sai một chút. Nhưng tuy nhiên thì các địa bàn ở dưới quê, các huyện Ninh, Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc và Bình Giang, Thanh Biện là chúng tôi đều có xe đưa đón phục vụ công nhân.
0: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội qua khảo sát tại gần 300 doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động ở các ngành nghề dệt may, da dày, điện tử, cơ khí thì trong quý I, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp này là gần 10.400 lao động trong đó đa số là lao động phổ thông, dự kiến nhu cầu tuyển dụng trong năm 2023 sẽ là gần 45.000 lao động. Bên cạnh đó trong thời gian cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2023, lượng lao động tìm việc làm thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Giáo dục nghề nghiệp tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Cho biết về những giải pháp sở sẽ triển khai để kết nối cung cầu lao động. Ông Bùi Quốc Trình Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh nói
2: Trước mắt thì chúng tôi cũng Cơ quan Lao động Thương binh Xã hội cũng tăng cường kết nối với các doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời về cái vấn đề tuyển dụng và sử dụng, sử dụng lao động ở trong các doanh nghiệp mà chúng tôi cũng thúc đẩy để kết nối cung cầu lao động và thông tin tr- thực hiện tốt cái việc thông tin thị trường lao động đặc biệt là trong cái việc mà thúc đẩy đối với các cái trung tâm dịch việc làm, hệ thống trung tâm việc làm và các cái doanh nghiệp mà có cái chức năng giới thiệu việc làm. Thậm chí chúng tôi cũng tăng cường cái sự kết nối trực tiếp giữa người sử dụng lao động với các cái nhóm người có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Và ngoài ra thì về những cái giải pháp lâu dài thì cũng tiếp tục thực hiện tham mưu thực hiện tốt chỉ thị số 37 của Ban Bí thư mùng 3 tháng 9 năm 2019 của bên thư về xây dựng mối quan hệ quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp và tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp thực hiện có hiệu quả đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh góp phần xây dựng hải dương trở thành thị công nghiệp vào năm 2030.
0: Từ những số liệu khảo sát nhu cầu ở tất cả các doanh nghiệp cũng như người lao động có thể thấy thị trường lao động khá ổn định là tín hiệu vui bước đầu cho người lao động. Vấn đề còn lại ở phía các doanh nghiệp và người làm cần thông tin minh bạch vị trí ứng tuyển chế độ thu nhập để có được những lao động chất lượng. Và quan trọng hơn cả là sự hài lòng lợi ích giữa cả chủ doanh nghiệp và người lao động. Khi có việc làm tốt thu nhập tốt thì sẽ giữ chân được những lao động tốt gắn bó lâu dài với công ty. Ngày 16 tháng 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh có quyết
1: định phân bổ 3.800 liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và 5.700 liều vaccine AstraZeneca tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Đây là số vaccine được Bộ Y tế cấp và tiêm miễn phí. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã thành phố và các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn, thực hiện cấp phát, tiếp nhận và tổ chức triển khai tiêm chủng miễn phí cho các đối tượng chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế và nhà sản xuất. Trong quá trình tiêm, phải đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả, tránh để hủy bỏ vaccine do hết hạn hoặc quá thời gian dã đông. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ khi triển khai tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên đến hết ngày 16 tháng 2, toàn tỉnh đã tiêm hơn 4,5 triệu liều vaccine được cấp, không để tuần động hoặc hết hạn. Hiện toàn tỉnh có gần 81% số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi, trên 74% trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm 3 mũi, 71% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm 2 mũi.
0: Sáng 18 tháng 2 giải vô địch cầu lông, câu lạc bộ mở rộng huyện Gia Lộc lần thứ tư năm 2023 khai mạc tại khu tập luyện thi đấu thể thao thị trấn Gia Lộc, giải thu hút 140 vận động viên đến từ 14 câu lạc bộ tham dự. Các đội tham gia thi đấu ở nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp với các lưới tuổi từ 30 trở xuống, từ 31 đến 45 tuổi và từ 46 tuổi trở lên. Giải vô địch cầu lông các câu lạc bộ mở rộng huyện Gia Lộc năm 2023 nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, mừng đảng, mừng xuân nhằm động viên phong trào tập luyện thi đấu môn cầu lông, kiểm tra đánh giá chất lượng phong trào cầu lông các câu lạc bộ, tạo đà phát triển cho môn cầu lông của huyện trong những năm tiếp theo. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi với gần 200 trận đấu, giải cầu lông học sinh trung học phổ thông cấp tỉnh
1: năm học 2022-2023 đã bế mạc với giải nhất toàn đoàn thuộc về trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ. Theo đánh giá của ban tổ chức, do có sự lựa chọn kỹ và chuẩn bị tốt nên các vận động viên tham dự giải năm nay đều có trình độ tương đối cao. Nhiều trận đấu, đặc biệt là các trận chung kết diễn ra căng thẳng và kịch tính. Kết quả, giải nhất nội dung đơn nam thuộc về vận động viên đến từ trường trung học phổ thông Gia Lộc 2; Nhất nội dung đôi nữ thuộc về cặp vận động viên của trường trung học phổ thông Hồng Quang. Nội dung đôi nam giải nhất thuộc về hai học sinh của trường Kinh Môn 2. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cử có hai giải nhất ở nội dung đơn nữ và đôi nam nữ, giành giải nhất toàn đoàn. Các trường Trung học Phổ thông Hồng Quang, Phúc Thành, Nguyễn Trãi, Bến Tắm, Ninh Giang, giải nhì toàn đoàn. Giải ba thuộc về các trường Trung học Phổ thông Thanh Miện 3, Kinh Môn, Kinh Môn 2, Tứ Kỳ, Chí Linh, Kè Sặt, Nhị Triều, Kim Thành 2
0: và Khúc Thừa Dụ. Tăng cường phòng ngừa tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức là một trong mục tiêu quan trọng được Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra trong kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2023 vừa được ban hành ngày 17 tháng 2. Cũng trong kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn đặt mục tiêu phân đấu 100% các huyện thị xã thành phố, lồng ghép nhiệm vụ phòng chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, trợ giúp xã hội, chương trình phòng chống ma túy, chương trình phòng chống tội phạm mua bán người, chương trình phòng chống HIVS, 100% xã phường thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. tin báo tố giác, khiếu nại, hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời. Để thực hiện, kế hoạch cũng đề ra các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống mại dâm, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa phương, tăng cường thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm, điều tra truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm, xây dựng triển khai các hoạt động can thiệp, giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIVS, phòng ngừa giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng chống mại dâm, đào tạo tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm, huy động nguồn lực từ công tác xã hội hóa, các đoàn thể xã hội, vào các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ giảm tác hại, hòa nhập cộng đồng cho người bán dầm. Trên địa bàn huyện Gia Lộc cũng như các địa phương
1: khác đang thực hiện quản lý đối với những người thi hành án hình sự tại cộng đồng dân cư. Việc quản lý chặt chẽ các đối tượng này nhằm đảm bảo họ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và thực hiện các chế tài theo bản án đã tuyên, bài viết của phóng viên Ngọc Tiến. Trường hợp của bị cáo Bùi Đức Nhất ở xã Gia Lương phạm tội đánh bạc đã bị Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo được giao cho Ủy ban Nhân dân xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. Thời gian đầu, Bùi Đức Nhất chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Tuy nhiên từ tháng 6 năm 2021, Nhất đã tự ý bỏ đi khỏi địa phương không báo cáo xin phép Ủy ban nhân dân xã Gia Lương, người trực tiếp giám sát theo dõi. Với hành vi này, Bùi Đức Nhất sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Việt Chiến, trưởng Công an xã Gia Lương huyện Gia Lộc cho biết.
2: trong quá trình giám sát đối tượng Bùi Đức Nhất thì đối tượng không chấp hành các quy định. Đó là vào tháng 6 năm hai thì đối tượng đã là không có mặt tại địa phương cho nên là chúng tôi muốn đã, touch, gây là tiến hành là là lập biên bản là lập hồ sơ báo cáo lên cơ quan thi hành án hình sự của huyện để tiến hành các bước tiếp theo trong quá trình tố tụng
1: sau khi phát hiện Bùi Đức Nhất trốn khỏi nơi cư trú vi phạm quy định về chấp hành án tại cộng đồng, UBND xã Gia Lương có văn bản báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Gia Lộc về việc người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên và đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. Ông Phạm Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lương huyện Gia Lộc, nói
2: Ngoài cái công tác uh, giúp các đối tượng thực hiện theo cái, uh, trách nhiệm của mình đối với bản án, thì địa phương xác định là từ cấp ủy cho đến là trận tổ quốc và các ngành đoàn thể từ xã đến thôn đặc biệt là lực lượng công an được giao nhiệm vụ là theo dõi và trực tiếp đôn thúc các bị án bị can là thực hiện theo cái 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 trách nhiệm của mình và động viên cũng như sẽ có những cái tạo điều kiện tốt nhất để các cái bị can thực hiện là sớm hoàn thành cái mức án của mình tại địa phương.
1: Thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án hình sự tại Cộng đồng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Gia Lộc đã phát hiện vi phạm bùi đức nhất và đề nghị cơ quan thi hành án hình sự và Tòa án Nhân dân huyện Gia Lộc xử lý nghiêm theo quy định. Với đầy đủ căn cứ, Tòa án Nhân dân huyện Gia Lộc đã quyết định chuyển hình phạt án treo sang hình phạt tù. Đây là trường hợp đầu tiên trong toàn tỉnh chuyển hình phạt án treo sang hình phạt tù và cũng là sự cảnh tỉnh cho những trường hợp đang thi hành án hình sự tại Cộng đồng Dân cư. Ông Trần Văn Hiển, phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc cho biết,
2: cái điểm mới trong công tác này đến đó là cái trường hợp đầu tiên trong toàn tỉnh đã chuyển hình phạt án treo thành vào tù, nên viện sát huyện xác định là phải kiểm sát chặt chẽ về việc lập hồ sơ, về trình tự thủ tục và quyết định của tòa án để đảm bảo cái quyết định của tòa án buộc chấp hành người án vào tù là phải có căn cứ nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhưng đồng thời cũng không làm ảnh hưởng đến quyền của người chấp hành án và thông qua công tác này thì cũng đã nhằm tuyên truyền đến các người chấp hành án tại cộng đồng là phải trực chấp hành tốt cái nghĩa vụ của người thi hành án treo và cái tạm hoãn giữ để không bị buộc phải các chế tài nghiêm khắc của quy định pháp luật
1: theo thống kê hiện nay, số người bị kết án tù nhưng cho hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, tha tù, có điều kiện của huyện Gia Lộc là 103 người. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ những người thi hành án tại cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh tuyên truyền để những người đang chấp hành án tại cộng đồng, chấp hành tốt nghĩa vụ và không bị áp dụng những chế tài nghiêm khắc hơn.
0: Tin trong nước Theo kế hoạch tuyển quân năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã tổ chức tiếp nhận huấn luyện cho hơn 15.000 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Ngay từ những ngày đầu năm, hoạt động huấn luyện đã diễn ra khẩn trương sôi nổi nhằm đào tạo một thế hệ chiến sĩ ưu tú đóng góp vào công cuộc xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại. Sau 10 ngày nhập ngũ, hơn 15.000 tân binh cảnh sát cơ động của 61 tỉnh thành trên cả nước đã sẵn sàng bước vào quãng thời gian huấn luyện gian khổ để trở thành những chiến binh thép. Lực lượng nòng cốt của Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc. Các chiến sĩ trẻ sẽ được đào tạo ở hai trung tâm huấn luyện và 10 trung đoàn cảnh sát cơ động tại 16 địa điểm trên cả nước. Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, chiến sĩ mới được tuyển năm nay cao hơn cả về số lượng và chất lượng. Nhiều chiến sĩ đã tốt nghiệp Đại học cao đẳng trung cấp các trường ngoài ngành công an nhân dân. Đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đã kết thúc đợt cứu nạn nhân
1: đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến chiều 19 tháng 2, đoàn sẽ về tới sân bay nội bài. Sau một tuần công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn đã phối hợp cứu được một người còn sống ra khỏi khu vực sập đổ, đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài giao cho cơ quan y tế của địa phương. Ngoài tìm kiếm cứu nạn, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam cũng đã động viên tặng quà nhu yếu phẩm, lương thực để chia sẻ khó khăn tới người dân địa phương. Đoàn cũng đã đến thăm động viên các gia đình người Việt Nam tại thành phố Andi trao tặng thuốc và trang thiết bị y tế cơ bản cho thành phố này. Trước đó, trước mùng 9 tháng 2 theo giờ Việt Nam, chuyến bay chào đoàn cứu hộ cứu nạn gồm 24 chiến sĩ của Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn biệt phái sang Thổ Nhĩ Kỳ gồm 24 chiến sĩ cứu hộ và nhân viên y tế với kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác cứu nạn cứu hộ trong điều kiện khắc nghiệt. Đoàn mang theo 12,5 tấn thiết bị và thuốc men phục vụ công tác cứu hộ. Các chiến sĩ đã tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo giúp người dân Thổ
0: Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống sau thảm họa. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề xuất phương án giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian vừa qua tình trạng một số người sử dụng lao động phá sản đang làm thủ tục phá sản, không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký hoặc không có người đại diện theo pháp luật nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội theo luật định chưa đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi chính đáng về hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động Qua thực tiễn, tổ chức thực hiện chính sách cho thấy do đời sống gặp nhiều khó khăn, người lao động tại các đơn vị này có nhu cầu được hưởng bảo hiểm xã hội và tự nguyện đóng nộp bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng các chế độ. Trước thực tế trên để giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động, thân nhân người lao động, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất cho phép giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với các trường hợp. Tỷ lệ lao động
1: được đào tạo của Việt Nam hiện chỉ đạt 23,1%, trong đó khoảng 11% lao động có trình độ cao. Lao động phổ thông và lao động dàn đơn chiếm tỷ trọng lớn. Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới thị trường lao động trong mấy năm vừa qua. Hàng triệu lao động bị giảm giờ làm, giảm thu nhập, tạm dừng việc hoặc thậm chí mất việc. Gần 2 triệu lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật phải rời khỏi thị trường lao động trở về quê. Để thích nghi được với các thay đổi của thị trường, người lao động phải qua đào tạo nghề để đáp ứng được các yêu cầu tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Muốn làm được điều đó, phải tiến hành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các học viên được học trong môi trường mô phỏng cùng các thiết bị điều khiển giống hệt như trong nhà máy. Sau khi học lý thuyết, các em được tự tay lắp đặt thiết bị. Chính phương pháp dạy học này giúp các em hiểu được thực tế công việc sau này sẽ như thế nào và hứng thú học tập cũng cao hơn. Chính những người thợ đang làm việc trong nhà máy sẽ đứng ra giảng bài và chỉ dẫn học viên thực hành theo, vừa là thầy vừa là thợ nên những chỉ dẫn của họ sát với thực tế. Hiện nay thị trường lao động thiếu một lượng lớn lao động kỹ thuật, chủ trương của chính phủ là thực hiện đào tạo mới và đào tạo liên tục tại các nhà máy, các trường cũng cần chuyển đổi cách dạy học liên kết với doanh nghiệp để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30%, đồng thời đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động.
0: Tin quốc tế, bên cạnh tình hình xung đột Nga-Ukraine, tương lai an ninh châu Âu hậu chiến là một trong những chủ đề chính của hội nghị an ninh Munich đang diễn ra tại thành phố cùng tên ở bang Bayern của Đức. Theo nguồn tin từ hội nghị, các cuộc tranh luận liên quan đến tương lai an ninh châu Âu chủ yếu xoay quanh các nội dung như phạm vi tăng cường năng lực quân sự của châu Âu, hợp tác an ninh châu Âu-Mỹ và mức chi tiêu quốc phòng của các nước. Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã gây ra nhiều tác động lớn tới thế giới, nhiều nội dung thảo luận của hội nghị sẽ xoay quanh cuộc xung đột này, trong đó có tình hình chiến sự đang diễn ra sau gần một năm bùng phát, tác động toàn cầu của cuộc chiến đối với thị trường năng lượng và lương thực thế giới, cũng như một số vấn đề quốc tế lớn khác liên quan đến các chuyển động địa chính trị gần đây. Kinh tế Nga đang
1: đối mặt với rất nhiều khó khăn dù đã tránh được nguy cơ sụp đổ. Đây là nhận định được hãng tin Bloomberg đưa ra ngày hôm qua. Các chuyên gia của Bloomberg ước tính đến năm 2026, kinh tế Nga có thể mất khoảng 190 tỷ đô la Mỹ và chứng kiến mức sụt giảm lên tới 8% so với thời kỳ trước khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine. Việc Nga bị EU xếp chặt các biện pháp trừng phạt do đã phát động chiến sự tại Ukraine đã đẩy nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga vào hoàn cảnh khó khăn. Có thể kể ra một số lĩnh vực như khí đốt, dầu mỏ, phân bón tài chính. Theo Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, dù GDP của Nga năm 2022 khả quan hơn dự báo do giá nhiên liệu tăng đã phần nào giảm bớt tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nhưng trong năm nay,
0: kinh tế Nga có thể bị suy giảm 3%. Lớp băng bề mặt tại Nam Cực đang tan chảy ở mức kỷ lục và đã giảm xuống chỉ còn 1,91 triệu km trong tuần này. Mức thấp nhất được ghi nhận kể từ khi Trung tâm Dữ liệu băng tuyết quốc gia Mỹ bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1979. Tình trạng này sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường, nhất là trong việc ngăn chặn ấm lên toàn cầu. Do bình thường băng tuyết sẽ phản xạ tới 80% lượng tia nắng mặt trời và mang lại hiệu ứng làm mát, Trung tâm dữ liệu băng tuyết quốc gia Mỹ cảnh báo do chỉ còn vài tuần nữa bắt đầu bước vào mùa tan băng nên lượng băng ở Nam Cực dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm hơn nữa trước khi chạm mức tối thiểu hàng năm. Quá trình băng tan này sẽ làm tăng diện tích các vùng nước bề mặt, khiến ánh nắng mặt trời bị hấp thụ nhiều hơn và đẩy nhanh quá trình ấm lên toàn cầu. Ngoài ra, băng tan ở Nam Cực còn làm lộ ra các thềm băng và sông bằng, vốn dễ bị tan chảy và nứt vỡ hơn trước tác động của tình trạng khí hậu ấm lên và tác động của các con sóng. Hôm qua, bão ô tô cơn bão hình thành từ biển Bắc đã buộc nhà chức trách Đan
1: Mạch và Na Uy phải hủy hàng chục chuyến tàu hỏa và pha. Tại Đan Mạch cơn bão ô tô đổ bộ vào thời điểm kết thúc tuần nghỉ lễ khi nhiều người đi du lịch, các nhà khai thác dịch vụ đường sắt đã buộc phải hủy các chuyến tàu ở nhiều khu vực trên cả nước. Cư dân của những tòa nhà cũ nhiều năm tuổi đã được sơ tán đến nơi an toàn. Viện khí tượng Đan Mạch cho biết bão có thể gây gió giật mạnh. Sau khi vào Đan Mạch, bão ô tô được dự báo sẽ di chuyển về phía đông qua Thụy Điển và biển Baltic. Bão cũng sẽ gây mưa hoặc mưa tuyết tại Phần Lan và có thể gây mất điện vào cuối tuần này. Trước khi đổ bộ vào Bắc Âu, bão ô tô đã can quét Scotland và miền Bắc nước Anh. Với sức gió giật trên 130 km h Do ảnh hưởng của bão Hàng chục nghìn ngôi nhà rơi vào cảnh mất điện Nhiều chuyến tàu và một số chuyến bay bị hủy Bão cũng làm lật nhiều xe tải Gây cản trở giao thông
2: Thông tin quảng cáo
1: đồ dùng, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa? Tớ có thứ mà mọi người đều thích đây! La Party, thạch caramel ngon tuyệt đây! Yeah!
0: La Party, thạch caramel, bạn giỏi quá! Tớ sẽ chia cho mỗi người một ít đi dùng ngay đây! Wow! Thạch caramel, ngon tuyệt! Ê! Hey, cho mình cái nữa!
1: <cười>
2: yeah! Nó đúng
1: rồi! Thạch
2: caramel La Party hoàn toàn mới, được tạo ra từ tinh trong câu tự nhiên vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện thạch caramel lavapi trải nghiệm vị ngon hấp dẫn hoàn toàn mới lạ lavapi thạch caramel hoàn toàn mới năng lượng cho cuộc vui bất tận sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc chi tiết xin chân tại www thachlonghai com vn
1: để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm
2: một các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra, chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
1: 2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn, không quảng cáo sai về bản chất tác dụng của sản phẩm thực phẩm.
2: 3. người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng kiểm tra kỹ nhãn mát tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu mốc hỏng
1: vì sức khỏe, khỏe cộng đồng, đồng hãy bảo đảm, đảm an, an toàn thực, thực phẩm. phẩm cục an toàn thực phẩm bộ y tế cục an toàn thực phẩm bộ y tế Tiếp theo chương trình là bản tin dự báo thời tiết khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu kết hợp với hoạt động rãnh gió Tây trên cao, thời tiết khu vực nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Hoàng Hiển, Thanh Vân, Trà Giang, Thu Huyền, Minh Phú thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.